0: A jövő zenéje. a lángoló podcastja.
1: Sziasztok! Ez itt a jövő zenéje Podcast tizedik adása 2023. február elején veszünk föl és néhány hét múlva adásba is kerül. Mai vendégem Köves Alexandra ökológiai közgazdász, és hogy rögtön a legnaivabb, legbutabb kérdéssel kezdjem, mitől ökológiai egy közgazdász?
0: Sziasztok! Szia, András! Hát mitől ökológiai egy közgazdászt? Attól, hogy valójában ellent mond minden más közgazdásznak. Ó, oh,
1: az jó. A pang bank, a bank dolgokat <gül> szeretjük mindannyian.
0: Tehát egyszerűen azt mondja, hogy a főáramű közgazdaságtan az, az nem veszi figyelembe a, az ökológiai határokat, nem veszi figyelembe egyébként a társadalmi határokat sem, és ha ezt megtenné, akkor teljesen másképpen szerveznénk a gazdaságunkat, és teljesen másképpen szerveznénk a társadalmainkat. Úgyhogy egy ilyen alternatív megközelítéssel próbálkozik, és így aztán teljesen más irányból közelíti meg a közgazdaságtan, mint a, mint a főváros Hát az
1: roppant izgalmas lesz végig, végigmenni, de egy picit történéskedjünk már, ezt mindig szoktuk szeretni, mert hogy... Mert hogy a közgazdaságtan is egy olyan dolog, amiről azt gondolja az ember, hogy egyrészt biztos már az egyiptomiaknál is kellett, hogy valaki ehhez értsen, nem tudom, időszámításunk előtt 5000-ben, de aztán azért az, ami ma múralkodik, arról meg azt gondolnám, hogy 150 éve indulhatott el az a trend, de lehet, hogy tök rosszul gondolom.
0: Nem, annál régebbi, és egyébként az ókorban, tehát azért nagyon jó lenne, ha a mai közgazdászok például a olvasnának. Mert a gyarisztatelész még még pont úgy fogta meg a gazdasági működés lényegét, amihez például nagyon jó lenne ma visszanyúlni. Tehát ő még megkülönböztette... Például azt a gazdaságot, ami a javakat termeli meg, ami az emberi szükségletekre irányul, meg azt a gazdaságot, ahol a pénz úgy pénzt csinál, és akkor, akkor valaki abból így jól járnak, a többiek meg nem. Tehát, hogy ez már ugye az ókori Görögországban is, is kérdés volt. Um, egyébként az egyik volt az oikonomia, tehát az, amelyik a, a tényleg a, a háztartások ellátásával foglalkozik, a másikat meg krematisztikának hívta, ez pedig az a, a pénzügyekkel való Aha. foglalatosság. Tehát úgy már Arisztotelész is foglalkozott ezekkel a gondolatokkal, meg, meg azért jó néhány görög uh, filozófus, az a közgazdaságtan, amit most közgazdaságtannak gondolunk, és amire én úgy hivatkoztam, hogy a, a főáram, a mostani főáram, az teljesen egyértelműen a felvilágosodás időszakához vezethető vissza. És a felvilágosodás időszaka volt az, amikor elindultak azok a gondolatok, amik ugye arról szóltak, hogy ha valaki a saját hasznát elkezdik, követni, akkor az valójában az egész társadalomnak jó lesz, mert például egy pék, az nem fog rossz kenyeret sütni, mert ő tönkre megy, mert az emberek nem fogják megvenni a rossz kenyeret, egy másik pék ki fog nyitni, ahhoz fognak menni, és akkor ő tönkremegy. Hogyha jó kenyeret süt a pék, uh-huh. az jó neki, és jó az egész társadalomnak. De hát
1: tök logikusan is hangzik.
0: Logikusan hangzik, csak aztán amikor ezt a típusú haszonelvűséget így fölemeljük egy globális szintre, mint ami most van, na onnantól kezdve már azért ennek a típusú ilyen utilitarista szemléletnek, tehát haszonelvű szemléletnek már ugye nincsen értelme, mert amivel viszont nem foglalkozik ez a szemlélet, pont azért, mert hogyha mindenki jól csinálja, akkor mindenkinek jó lesz, az az elosztás kérdése. Most nem tudom, hogy menjek-e végig a történelmi vonalon, vagy inkább... Amennyire van... jónak látod. Az az izgalmas, hogy ugye ugyanúgy a felvilágosodáshoz köthető igazából az a gondolat is, hogy hát racionális gondolkodók vagyunk, és ugye nekünk az a dolgunk, hogy megismerjük a körülöttünk lévő világot, És az a gondolat is ehhez az időszakhoz köthető, ami azt mondja, hogy valójában minden úgy működik, mint a gépek. Az ember is úgy működik, mint a gép. A környezetünk is úgy működik, mint a gép. Minden úgy működik, mint a gép. És amikor ugye elkezdünk a környezetről úgy gondolkodni, mintha ez egy gép lenne, akkor azért lehet látni, hogy ugye kezdünk eltávolodni attól a környezettől, ami úgy egyébként meg hát azért a, a, az életfeltételeinket biztosítja. Úgy van, hát
1: abban az időben ugye az erőforrások szűkössége az másképpen nézett ki valószínűleg, tehát bizonyos dolgokat végtelennek gondoltunk, vagy gondoltak, bizonyos dolgokhoz meg egyáltalán nem is fért még hozzá az emberiség.
0: És nagyon jól beletrafáltál abba, ahol a gondolatmenetem ketté ágazott, mert hogy azt mondtuk, hogy hát a haszonelvűség nem gondolkozik igazából elosztásban, és pont ez az, ami még, ugye még mindig igaz a neoklasszikus közgazdaságtanra, hogy hogy nem gondolkozik korlátokba. Tehát azt gondolja, hogy a lehetőségeink végtelenek. Viszont A jelenlegi helyzetünkben teljesen egyértelmű, hogy a lehetőségeink nem végtelenek, mert az ökológiai környezetünknek kőkemény korlátai vannak. Erőforráskorlátok, biodiverzitásnak a a csökkenésének a korlátai. Tehát egyszerűen a föld eltartó képességén belül kellene megoldani az emberiség jól Na és innentől kezdve, amikor azt mondjuk, hogy a gazdaságnak valójában ez lenne a feladata, hogy az eltartó képességen belül minél több embernek jól létet biztosítson, innentől kezdve visszaértünk oda, hogy ez egy elosztási kérdés, pedig egy kőkemény elosztási kérdés. Tehát innentől kezdve már sem a haszonelvűség nem jó, azt a mechanisztikus világképet is kezdi meghaladni, például a fizika meg a biológia, amire épít a közgazdaságtan, és a közgazdaságtan még a közelében nincs annak, hogy megértse, hogy miben kellene ezt meghaladni. És ugye ez a feladat, hogy elosztásban gondolkozzunk korlátozott erőforrások között, ugye ez megkülönbözteti az ökológiai közgazdást a rendes közgazdáztól.
1: Értem. Ha egy picit még történészkedünk, akkor mondhatjuk azt, hogy Marx környékén volt az első punk közgazdász, aki elkezdett mást gondolni? Mert ha jól sejtem, akkor ő azért ezzel eléggé szembe ment ezzel a...
0: Igen, ő nagyon szembement, és egyébként egy sor kritika, amit Marx megfogalmazott, azok a kritikák, azok a mai napig élnek. Uh-huh. Tehát azok ma, a mai napig validak, azt nem tudta a kapitalizmus meghaladni, vagy nem tudta kiküszöbölni azokat a dolgokat, amiket Marx kritizált. Tehát ilyen értelemben persze, de hát beszélhetünk nem tudom Polányi Károlyról is, uh-huh. aki, aki egy olyan gondolkodó aki rámutatott ezekre a típusú problémáira. Ő mikor tette ezt? Ő a 40-es években. De már az 1940-es, 1940-es, években. 1940-es években, igen. De egyébként voltak már az 1700-es években is voltak olyan kritikusok, például egy Nobel-díjas kémikus, uh-huh. aki elkezdte feszegetni azt, hogy ahogyan gondolkozunk a gazdaságról, az, az igazából jó irányba nem fog vezetni.
1: Csak ugye náluk talán, vagy hát Marxnál nyilván az lehetett az egyik probléma, hogy pont a haszonelvűséget viszont ő teljesen kivette a rendszerbe, vagy az csak a létező szocializmus volt, amelyik amelyik azt mondta, hogy a tervutasításos rendszerben nem érdekes, hogy minél jobbat termelj, mert nem az az érdekes, hogy a piacon szerepelsz, hiszen majd mi elosztjuk.
0: Igen. Azért én nem mennék bele nagyon Marxnak a filozófiájába, uh-huh. mert annyira nagyon mélyen nem ismerem. De az kétségtelen, hogy az, ami megvalósult, amit mi megéltünk, és hát még én is abban nőttem fel, az, amit mi megéltünk, annak nem sok köze volt azért a, uh-huh. a marxi elképzelésekhez. Tehát a legtöbben most már azért a tudósok között is konszenzusban vannak azzal, hogy valójában itt államkapitalizmust láttunk. Tehát, hogy azért nem kommunizmusról beszélhetünk, hanem egy egy államkapitalizmusról, ami nagyon hasonló logikára épült fel, csak egyszerűen egy központosított állami kézben volt a, a történet. És pontosan ezért ugye környezetileg sem volt fenntarthatóbb, mint a kapitalizmus annyi, hogy mondjuk azért nyilván a, a fogyasztói társadalom, de ugye a fogyasztói társadalom igazán megindulása azért az a 80-as évekre tehető uh-huh. a kapitalizmusba is, tehát akkor szállt teljesen a ló. Addig is azért nyilván voltak ennek előjelei, de hogy valójában a szocializmus összeomlása, meg a, meg a nagyon erős fogyasztói társadalom kialakulása, az azért majdhogy nem egy, időre, egy időszakra tehető. És ez
1: már a mi életünk, de hogy még egy, még egy nagyon picit visszamenve, utána ugye Marx közben után jött egy ipari forradalom, aztán utána ennek részben, ennek is köszönhetően elkezdődött a globalizáció, elkezdődött egyrészt az emberiségnek az a jólétkora, amikor a népesség is exponenciálisan kezdett növekedni, másrészt pedig, amikor a általad is említett elosztási rendszerek kibővültek, hiszen a lehetett szállítani, lehet gőzhajó, aztán lett vasút, aztán lett egy csomó minden, aminek köszönhetően már nem csak a, az a távolság volt, amit el lehetett érni szekérrel, lóval, gyalog.
0: Igen, abban abszolút igazad van, hogy a foszilis energiának ugye hatalmas nagy szerepe van abban, hogy a kapitalizmus oda tudta kinőni magát, ahová kinőtte, és az is kétségtelen, hogy egy ideig az is igaz volt, hogy ezzel bizonyos jóléti szintek növekedni tudtak. Uh-huh. De ezzel óvatosan, mert közben ugye az egyik kezével adott a másikkal meg elvett. Tehát, hogy egy csomó olyan probléma, ami a mindennapi jól létünket befolyásolja, az ugye. Párhuzamosan jött azzal, hogy egyébként meg egy sor olyan dolog jött létre, ami a, a, a mindennapi kényelmünket szolgálja. Így van,
1: csak hát ezek folyamatosan generálják az új problémákat, de hogy ez elkezdődött akkor, és aztán utána, utána ahogy mondod, akkor ezek szerint valahol már a mi életünkben, a, tényleg ez a 80-as, 90-es években jött el, akkor tényleg az a Kánaán, amikor a rettenetes túlfogyasztás, tehát amikor már a A létfeltételeink biztosítása az gyakorlatilag legalábbis az első és második világban adottnak tekinthető, és onnan jön az, hogy vagy...
0: Az ökológiai közgazdászoknak az alapító gondolkodói, vagy azok, akiket most mi innen a történelemből visszatekintve alapítóknak gondolunk, ők azért már 60-as években elkezdték feszegetni ezt a dolgot, tehát, hogy már akkor lehetett látni, hogy az a típusú termelés, amire az emberiség ráállt, az egyszerűen kizsákmányolja, ugye, Marx már megmondta, hogy kizsákmányolja az embereket. Ezek a gondolkodók meg azt mondták, hogy hát nem csak az embereket zsákmányolja ki, hanem kizsákmányolja a környezeti tőkét, és hogy innentől kezdve elég komoly problémákba fogunk belefutni. Tehát a 70-es években született meg egyébként, ugye tavaly volt 50 éve, hogy megszületett a Növekedés határai című jelentés a Római Klubtól.
1: Bocsánat, azt gyorsan csak tisztázzuk, hogy a Római Klub ugye az az Európai Gazdasági Övezetnek a Vagy az nem az a romai szerződés. Az a romai szerződés,
0: igen. A római klub az egy ilyen tudósokból összeállt a társadalomnak egy a lelkiismeretét, felébreszteni kívánó ilyen szervezet még mindig. És ez a jelentés többféle modellt nyújtott arra, hogy merre megy az emberiség, ugye a népesedés, az élelmiszer a termelési logika, tehát nézték, hogy merre mennek a dolgok, és hát a szenáriókban azt mutatták ki, hogy egyik se igazán jó vagy, hogy hát radikálisan bele kellene nyúlni a folyamatokba ahhoz, hogy ne fussunk bele egészen komoly környezeti problémákba. És hát úgy a 70-es évek körül, tehát, tehát ugye ez a 72-ben született, de a 70-es évek környéke már nagyon-nagyon sok olyan gondolkodó volt, aki azt kezdte elmondani, hogy ácsi-ácsi, ha nem figyelünk oda a környezetünkre, problémák lesznek. És ugye hát nyilván már eljutottunk oda, hogy nagyjából konszenzus van a tudósok között azzal kapcsolatban, hogy az alapvető létfenntartó rendszereinket kezdtük olyan mértékben erodálni, hogy körülbelül tíz évünk van arra, hogy ez ne egy ilyen exponenciális görbére lépjen át. Már az exponenciális görbén vagyunk, uh-huh. csak ugye annak még, még, az, még az alján... Még nem igen, el. Körülbelül egy tíz év múlva lehet, hogy eljutunk erre a pontra, ahol már ugye nagyon nehéz, nehéz visszafordítani a folyamatokat.
1: Ez pusztán a klímaváltozásra vonatkozik, vagy más
0: dolgokra is? Ez a klímaváltozásra is vonatkozik, de a, a biodiverzitás csökkenés az, az legalább a probléma. Oh. Ezért is Gondoz, az, amit a kapitalizmus kíván megoldásként, vagy a főáramú közgazdaságtan kíván megoldásként, mert ugye ő azt mondja, hogy hát majd a technológia megoldja majd az ökomodernizációs elméletek, uh-huh. amik azt mondják, hogy hát a technológia az, az majd ez, ez meg fogja oldani. Egyszerűen azért, mert hogy, hogy egyre hatékonyabban fogunk tudni ugyanolyan dolgokat létrehozni, előállítani, fogyasztani, és stb. 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 Tehát, hogy lesz egy ilyen ökohatékonyság, uh-huh. és ez az ökohatékonyság leválasztja majd a növekedésünket, a gazdasági növekedésünket a környezetterhelésről. Csak az a baj...
1: Na, ez tök jó, mert hogy ebbe én is szeretnék bízni. Oh, yeah, szeretnék bízni, hogy majd mindenki... megoldja...
0: Ebben mindenki szeretne bízni, azon egyszerű oknál fogva, hogy ez annak az ígéretét hordozza, hogy nekünk nem kell változni ahhoz, hogy megoldódjon ez a probléma. Csak hogy nagyon úgy tűnik, hogy rendszer szintű változások nélkül ez a probléma nem fogja önmagát megoldani, mert hogy ez az egyetlen stratégiánk, ami per pillanat van erre a megoldásra, ugye a technológiai fejlődés, az a következő pontok miatt nem működik. Az egyik az az, hogy ez, amiről beszéltem, ez a szétválasztás, tehát amikor a környezetterhelést szétválasztom a gazdasági növekedéstől, ez egyszerűen nem működik. És azért nem működik, mert amikor valamin spórolunk, akkor annak annyira örülünk, hogy abból még többet akarunk.
1: Hát, és akkor erre ugye a benzinástopp... Ugye? Top, ha,
0: ha, ugye? Tehát, hogy így megspóroljuk, vagy hát gondoljunk abba bele, hogy ha mit tudom, én, megspóroljuk otthon a gázszámlán, uh-huh. nem tudom, nem fűtjük fel a lakást csak 18 fokra, megspóroljuk a gázszámlán, azt azt a pénzt valahol máshol elköltjük. Ugyanez a logika igaz a gazdasági működésre, Aha. tehát a nagy makroműködésre is, és így aztán ez a típus szétválasztás, amit ugye abszolút szétválasztásnak hívunk, mert a relatív szétválasztás, ami ugye az egyettségnyi erőforrás arra, valamire, amire használjuk, uh-huh. az létrejön a technológia által. Igen. Csak azt aztán valami másra, ugyan növekedési logika uh-huh. alapján felhasználjuk. Ezt hívják visszapattanó hatásnak.
1: Igen, erről egyébként már ebben a podcastben is többször volt szó itt ebben az évadban, pont környezetterhelés, környezetvédelem, klímaváltozás ügyben.
0: A másik probléma, azt meg úgy hívják, hogy probléma problémaáthelyezés, és ez a probléma áthelyez, és arról szól, hogy ugye állatira örülünk az elektromos autóinknak. Uh-huh. Ú, de jó, végre nem püfögnek ki mindenféle füstöt, meg mindenféle szemcsét, meg akármi. Ak- az
1: akkumulátorra, hogy ezt most...
0: hogy mi van az akkumulátorral, mi van egyáltalán a gyártással, mi van a, az újrahasznosítással, mi van, mi van azzal, ahogy ugye azt az elektromosságot előállítjuk. Uh-huh. És ugye ez a probléma áthelyezés. Tehát megoldottuk azt, hogy nem püfök ki valamit, és létrehoztunk, egy másik problémát valahol máshol. És az, amikor például csak a klímaváltozással foglalkozunk, és csak a széndiokszid kibocsátással foglalkozunk, az nagyon-nagyon gyakran jár együtt azzal a típusú problémával, hogy közben meg a biodiverzitásnál még nagyobb problémákat generálunk.
1: Mert mondjuk egy teljes mezőtben napelemezünk, az tök Pontosan. jó, csak mi lesz az ott élő növényekkel, állatokkal.
0: Pontosan. Tehát, hogy... Az a rossz híre van az ökológiai közgazdászoknak, hogy ez sajnos rendszer szintű változás nélkül nem megy. És ez a rendszer szintű változás, ez bizony a szent tehén levágása, a gazdasági növekedés. Tehát muszáj megtalálni azokat a módokat, ahogy ezt a kényszerű növekedést kivesszük a rendszerből. Tehát nem azt mondja, én a, a nem növekedési irányzatot képviselem, ez az úgynevezett digróz, uh-huh. amely nem azt mondja, hogy kényszerűen csökkenjünk, mert a kényszerű csökkenés az egyébként pont ugyanolyan eszetlen, mint a kényszerű növekedés, uh-huh. amin most vagyunk, hanem azt mondja, hogy a növekedést, mint központi elemet, azt vegyük ki a rendszerből, uh-huh. mert ugye, ha már korlátokban gondolkozunk, már pedig kénytelenek vagyunk korlátokban gondolkozni, mert amikor azt mondjuk, hogy másfél fokon belül kell tartani a felmelegedést, az egy korlát, az egy olyan korlát, ami, ami nem lehet, ja, most egy kicsit följjel uh-huh. megyek. Tehát, hogy amint ilyen korlátok vannak, innentől kezdve nem tudok tovább növekedni, ha meg nem tudok tovább növekedni, és az egész társadalmamat építettem erre az egészre, akkor összeomlik. Uh-huh. Összeomlik a társadalmam vagy a társadalom omlik össze, vagy az ökológiai környezet.
1: Értem, és meg lehet ezt oldani növekedés nélkül, vagy lehet esetleg olyat is csinálni, hogy a növekedést is áthelyezed, mint a problémát, hiszen azért van a Földnek egy csomó olyan régiója, ahol még, ha nem is a közgazdaságtani értelemben, de az életfeltételek szempontjából azért bőven lehet. Egy nyugati embernél el lehet mondani, hogy olyan kényelemben él, mint soha, és tulajdonképpen innen a jelenlegi feltételek között nem nagyon van hova lépni, vagy nincs miért pontosabban, mert így is jó, ahogy van. De hát azért mondjuk Afrikától kezdve egy csomó hely van a földön, ahol meg még bőven lehetne tennivaló. Lehet az egy modell, hogy valahogy ott még történjenek dolgok. Vagy egyáltalán, hogy hogyan képzelitek ti ezt növekedés nélkül?
0: Ez sok kérdés volt Úgyhogy valahonnan megfogom. Tehát igen, kétségtelen, hogy vannak olyan Míg Magyarországon is olyan társadalmi rétegek, ahol teljesen egyértelmű, hogy a növekedést nem lehet visszafogni. Az is egyértelmű, hogy globálisan is vannak olyan nemzetek, akik nem élnek ilyen jólétben, és hogy hogy az az érdekes, és itt behozok egy új fogalmat, hogy ugye, amíg csak a GDP-t nézzük, hogy hát akkor vagyunk jól, hogyha az legalább 3%-on ketyek, de uh-huh. ugye a miniszterelnökünk akkor van igazán jól, ha az 6%, mi meg csak úgy bólogatunk, az egy mérőszám, ami egyébként még azt is rosszul méri, amit elvileg szeretnénk vele mérni. Uh-huh. Ezzel szemben van egy olyan megközelítés, amit úgy hívnak, hogy fánk gazdaság, uh-huh. és itt képzeljük el az angol fánkot, aminek a a közepe Lukas. Uh-huh. És a külső részén a fánknak ott vannak azok a mutatók, amik a környezeti állapotokat mutatják, uh-huh. és a fánknak a belső részében pedig azok a mutatók vannak, amik a társadalomnak az állapotát mutatják uh-huh. számos mutatóval és ez a Kate Ravers nevéhez fűződő elképzelés, ez egyszerűen arról szól, hogy ott van a társadalmaknak az úgynevezett biztonságos és igazságos tere, uh-huh. ami a fánk tésztájában van. Uh-huh. Tehát ha kevesebb van abból a társadalmi jóból, uh-huh. akkor az se jó, uh-huh. de ha túllövünk a fánkon, Igen, és Igen, kilógnak Igen. a környezeti mutatók, az se jó. Na most megnézték az egész világon, hogy a különböző országoknak hogy néz ki ez a a fánkja. És kiderült, hogy csak és kizárólag azok az országok tudják a környezeti mutatóikat bent tartani a fánk tésztáján belül, amiknek a társadalmi mutatóik a közelében nincsenek a fánk tésztájának. Aha. És ugye azok, akiknek meg a fánk tésztájában van az összes társadalmi mutatójuk, azok meg brutálisan túllőnek a környezeti mutatókon. Tehát valójában az lenne a cél, hogy ezt a kettőt valahogy meg tudjuk oldani, Viszont az is teljesen egyértelmű, hogy azokat az országokat, akik most szuper fenntarthatóak, szerencsétlenek, de annak az árán, hogy a társadalmi mutatóik ott vannak, ahol vannak, őket nem állíthatjuk pont egy ugyanolyan növekedési pályára, mint azok, akik már szuper túllőttek, De elérték, mert hogy akkor ugye globálisan megint csak az összeomlás felé megyünk. Itt megint arról van szó, hogy egy logikai ugrás kell, és ugye az volt a kérdésed másik része, hogy ezt hogyan lehet megoldani, és teljesen egyértelmű, amit feszegettél, hogy ez egy elosztási kérdés. Tehát van egy mostanság gyakran emlegetett mutató, vagy ilyen adatom, ami arról szól, hogy a top 20 dollármilliárdos ökológiai lábnyoma nem a vállalatáé, tehát az, az ő személyes ökológiai lábnyoma, az 8 ezer szerese az alsó egymilliárd emberének. Tehát, hogy ez egy brutális szám, tehát engedem, hogy ez úgy igen. úgy, úgy, be mindenkinek, igen, De hogy ugyanakkor, az is igaz, hogy a föld népességének a 20%-a viszi el a környezeti erőforrások 80%-át. És ebbe a 20%-ba te is benne vagy, én is benne vagyok, és a hallgatók is benne vannak. Innen kell megfogni, Ami szerintem relatíve jó hír, hogy egyébként ennek a 20%-nak megvan az a tudástőkéje, hogy rájöjjön arra, hogy nem lehet. Tehát, hogyha a gyerekeink szemébe akarunk nézni 30 év múlva, akkor nem lehet. Maga
1: a nem is tudom, a globális rendszer vagy az evolúció ezt egyébként nem igyekszik megoldani, azon túl, hogy az evolúció persze nem sokat foglalkozik azzal, ha a megoldás az lesz, hogy nem kell ide ember erre erre a földgolyóra, Kicsit ugye lehet azért azt látni, hogy és akkor a termelés kihelyeződik a harmadik világba, az esetleg majd őket fejleszti, hogy ezek ezek az ilyen, tehát még a piaci logika, gondolatai, ezek semmilyen szinten nem segítenek ezen?
0: Nem, per pillanat nem. Tehát a a mostani növekedés az egyértelműen növeli a társadalmi egyenlőtlenségeket. Globálisan is, és egyébként társadalmakon belül is. Ha akarod, majd belemehetünk abba, hogy miért, de... De az a lényeg, hogy növeli a társadalmi egyenlőtlenségeket, és növeli a környezetterhelést. Ezt egyszerre. Tehát teljesen egyértelmű, hogy ezzel, ezzel valamit kezdeni kell. És ugye megnézhetjük, hogy mik azok a dolgok, amik pörgetik a növekedés, vagy amik benne vannak növekedési kényszerként ebben a rendszerben, és akkor azt is látjuk, hogy esetleg mit kellene másképpen csinálni ahhoz, hogy ezeket a kényszereket meghaladjuk. Ezeket
1: majd mindenképpen mesél, de csak most közben az jutott még eszembe, hogy hogy miközben azt mondjuk, hogy növeli a társadalmi egyenlőtlenségeket, aközben pedig én laikusként nyilván csak a saját mikrokörnyezetünket nézve, pont azt gondolnám, hogy jé, hát azért száz évvel ezelőttről még azt olvastad a szociográfiákban, a puszták népében, meg a mindenhol, hogy akkor tényleg állati, szegény sorban és nyomorban élt nem tudom mennyi ember és ehhez képest most meg azért tulajdonképpen milyen szép kényelmesen tud még egy ilyen második világbeli országban is, mint Magyarország a többség legalábbis vagy, vagy nem tudom tehát valamennyire meglenni. Tehát én azt gondoltam volna laikusként, hogy itt, itt, itt azért ugye nagy baj nincs, mert úgy mindenki egyre kényelmesebben van Persze van néhány olyan ember, aki szupergazdag, de hát azokat mi úgy se látjuk, meg az valami másik univerzumban létezik. De hogy ehhez képest akkor meg mégiscsak rétegek szintjén is nő ez, vagy pedig csak tényleg az van, hogy a nagyon kevés szupergazdag az elhúz valahova a stratoszférába,
0: és, és mindenki más meg lefelé? Nem, nő. Tehát teljesen egyértelmű, uh-huh. hogy ez a szakadék, ez nő. Abszolút elhiszem neked. És rá násul, ugye... Ez úgy jött be, hogy kivisszük a harmadik világbeli országokba a termelésünket, ezzel egyébként kiviszük a környezeti terheléseinket, uh-huh. és tehát, hogy, hogy nem is érezzük, és hogy nem ők használják fel azt a környezetterhelést, ami ott történik, hanem aztán de mi fogyasztjuk el azt uh-huh. a környezetterhelést, ami egyébként náluk történik. Tehát, hogy kicsit más Ázsia, kicsit más Afrika, de például Afrikánál teljesen egyértelmű, hogy onnan meg vészes sebességgel hurcoljuk el az erőforrásokat, uh-huh. és aztán utána mondjuk nekik, hogy hát fejlődjetek. Tehát, hogy az a baj, hogy még mindig kiszívjuk. Tehát azt gondoljuk, hogy a gyarmatosításnak vége, de a gyarmatosításnak még véletlenül sincsen vége.
1: Uh-huh. Csak administratív szempontból csak már ad... ezt másképp csináljuk, de...
0: Igen, de hogy azért a gazdasági gyarmatosítás az még nagyon is velünk van.
1: Azt lehet gondolni különben, hogy az egyes embernek az élete az valamennyire számíthat modellként a makroközgazdaságtanak is, mert hogy én pont azon gondolkoztam, hogy szerintem a normál átlagos ember, az azért nem akar mindig növekedni legalábbis abból a szempontból, persze egy darabig szeretnél még egy jobb autót, meg egy telefon, de hogy én mondjuk magamon már úgy nagyjából azt érzem, hogy hát ha, ha nem lesz rosszabb, akkor tulajdonképpen én nekem nem kell már se még egy lakás, se nem tudom semmi tulajdonképpen, hanem hogy így, ha van egy kis tartalékod, meg úgy megvagy, akkor tulajdonképpen nincs hova növekedni, élményt azt keresel, de hogy abban szeretnél inkább növekedni az élményekben és nem az anyagi javakban Amihez persze nyilván kell egy ilyen középosztálybeli viszonylagos jólét, de ez úgy nem igaz általánosan? A...
0: a mostani gazdasági működés nem erre bazíroz. Aha. Tehát, hogyha, hogyha te elérted ezt a szintet, akkor fog jönni még ezer olyan impulzus, ami azt mondja neked, hogy adj még, még egy kicsit, <gül> m- kicsit itt-ott, vagy ugye az élménykeresésbe, akkor, akkor ugye, nem akkor ittam, még többet. Te több te. te. te te. Tehát hogy nem erről szólt. És, és ugye. Az volt a kérdés, hogy növekedjünk, ne növekedjünk. Tehát az, a, az is kérdés, hogy miben növekedjünk. Uh-huh. Tehát hogy ugye nyilván itt a mennyiségi növekedésről van szó. Tehát mennyiségileg ne növekedjünk, mert nem tudunk hova növekedni mennyiségileg. Igen, de a nyilván lehet növekedni. Tök jó, hát akkor Tehát, itt a jó hogy... És az, amikor te azt mondod, hogy te jól érzed magad az életedben, az valójában ugye egy szubjektív jól létről szól. Uh-huh. Tehát az arról szól, hogy hogy te, Andrásként jól vagy. Köszönöm szépen, jól vagy. De ehhez egy bizonyos mértékben hozzájárul az anyagi biztonságod, teljesen egyértelmű. De onnantól kezdve, ott vannak a kapcsolataid minősége, ott van az, hogy azt csinálod az életedben, amit szeretsz, hogy nem egy kiszolgáltatott munkahelyen téped a hajadat 60 órába, hetente. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok olyan eleme van a, a jól létnek, uh-huh. amit a gazdaság most megpróbál leredukálni egy anyagi jólétre. Igen,
1: pedig hát azt a borzalmas közhelyet, hogy a pénz nem boldogít, ezt azért az ember érzi, nem? Egy idő után, hogy az egy darab, tehát, hogy ahogy te is mondod, egy valami fajta biztonságra nyilvánvalóan szükséged van, de hogy az is. megvan, a onnantól fogva én is azt szoktam néha mondani, hogy én azért nem idegeskedem a bármifajta oligarchán, mert hogy most igazából az csak egy szám a képernyődön, amikor rnézel a bombszámára, de, de hogy nem mindegy, hogyha van. Ha sabra van plusz 5 havi tartalékod, akkor onnantól már nem mindegy, hogy az 6 havi, vagy pedig 600 havi, tehát, hogy em... jó lehet, hogy pont a, pont a példa a sánti. De Igen. hogy egy szint
0: fölött már. Jó, én is azt szoktam mondani, mindegy. hogy nem szeretnék az ő fejükben élni, de hogy ugyanakkor meg nyilván a mostani rendszerekben, az ő gazdasági hatalmuk azért az nagyon kőkeményen összefonódik az emberi autonómiának a kérdéskörével, és azzal, hogy egyébként mi történik ezekkel az egyenlőtlenségekkel, mi történik a környezetterheléssel, mi történik a jövődel, mi történik a gyerekeid jövőjével, tehát, hogy valóban csak számok a rendszerbe, és ez az egyik nehézsége annak, hogy hogy hogyan szállunk ki ebből, és ez egyébként az egyik, ami pörgeti ezt a rendszert, ugye például a pénz természete, vagy az, ahogy most kezeljük, de hogy ugye visszatérve erre a jól bizony benne van az is, hogy mit látsz magad körül, hogy van-e autonómiád, hogy van-e, szerintem erre mindenki felkapja a fejét, de hogy, hogy van-e közösségi részvételed?
1: Persze, hát Tehát, hogy
0: tudsz-e hatni arra, hogy mi történik a környezetedben, mi történik a, a társadalomban, a politikában. Tehát, ha rajtam múlna, akkor a politikai részvételt azt a munka részének tekinteném. Uh-huh mert hogy szerintem annyira annyira fontos szerepe van. Ráadásul ugye az az átmenet, amiről én beszélek, amikor amikor egyik társadalmi berendezkedésből egy másikba kellene átjutni, az ugye semmi máson keresztül nem megvalósítható, mint társadalmi párbeszédeken keresztül. Ezeket a társadalmi párbeszédeket le kell folytatni, ezeket a társadalmi párbeszédeket csak akkor lehet lefolytatni, hogyha olyan emberek vannak, akik hajlandóak ezekbe belefolyni, és ezek kőkemény politikai kérdések, uh-huh. amikről beszélünk. Tehát innentől kezdve, ugye minél több embernek kellene tudnia ezt. Tehát amikor legyünk az oligarchákra, akkor én is azt mondom, hogy nekik igazából csak nulláik vannak a kompjúterbe, csak azok, amit ezek a nullák uh-huh. most jelentenek, az, az amit ugye újra kellene fogalmazni. És a jó hír az az, hogy ezeket újra lehet fogalmazni, mert hogy ezek egyszerűen társadalmi konstrukciók. Ezek a mi fejünkben élnek. Igen. Ha mi holnap azt mondjuk, hogy az nem ér semmit, akkor az nem ér semmit. És egyébként pont e, e,
1: itt jut eszembe az a kérdés, hogy a Hát azok a rettentő gyors változások, amik, amiket most látunk, ugye a mesterség és intelligencia, az mm-hmm. alternatív pénzeszközök, a bitcointól, nem tudom, hogy ezek egyébként mennyire írhatják át szerinted, akár a belátható jövőnket is közgazdasági szempontból, meg hát társadalmi szempontból is biztos, és ennek azért lesznek itt mindjárt a dörr kérdései, amikre külön is kérjünk ki.
0: A rövid válasz az, hogy nagyon.
1: És jól, de lehet az jó De
0: az, az, hogy milyen irányba, ahhoz pontosan az kell, hogy ezekről a dolgokról beszélgessünk. Uh-huh. Mert a technológia, az csak egy eszköz. Igen. Az, hogy ezt a technológiát mire fejlesztjük, az pedig egy vízió. És pontosan ezek a társadalmi víziók azok, amik egy az egybe hiányoznak jelenleg. Uh-huh. Tehát nincs alternatív narratívája az emberiségnek. Ugye ez az, amit Harari is mond, hogy kinőttünk egy narratívát, uh-huh. és nincsen új tehát nekünk ahhoz, hogy a technológia ne azt a disztópikus jövőt támogassa, amit azért úgy sokan el tudunk képzelni, uh-huh. ahhoz az kell, hogy legyen egy alternatív narratívánk, amikre tudjuk használni. A technológia valójában a saját tudatosságunknak a tükre. Uh-huh. Tehát ha mi el tudjuk azt képzelni, hogy a bitcoin mögött lévő blokkláncokat jó dologra használjuk, akkor azt lehet jó dologra használni. Meg lehet bitcoin bányászni vele iszonyú nagy környezeti terheléssel, totálisan értelmetlenül. Tehát, hogy ugyan a mögött, a technológia mögött, ott van a hihetetlen, pozitív potenciál, és ott van a teljes értelmetlen ökörség, az, ami még inkább nyomorba dönt.
1: Értem. Ugye többször említetted már, hogy ezek társadalmi kérdések és társadalmi változtatásokat igényelnek, vagy változásokat igényelnek. Tehát nem pusztán egy sima közgazdasági narratíva, amit ti valahogy lefocisztok egymás között, aztán onnantól majd a általunk ismeretlen módon működő gazdasági miniszterek ezt majd, majd valahogy bevezetik. Én nekem van egy ilyen nagyon naiv vízióm, és erről még a mi első évadunkban egyébként beszéltünk, és a politika jövője kapcsán, Filipov Gáborral, hogyha jól emlékszem, hogy egy kicsit lehet, hogy naív optimizmus, de hogy nekem valahogy úgy tűnik, hogy a borzasztóan egy globalizáció és pluszban a mesterséges intelligencia meg technológiai változások, azok így elkezdték arra felé a világot, hogy a kisközösségek jelentősége egyre inkább fel fog értékelődni, mert hogy az igazán nagy kérdésekben, és ezt mondjuk azért láttuk a járványban, meg valamennyire látjuk most ebben a szörnyű háborús helyzetben is, ott már nem nagyon tud az emberiség száz felé szaladni, mert hogy így körülbelül az van, hogy van egy konszenzus, és nagyjából ugye a járványban is, ahogy ez nálunk is többször elhangzott, mondjuk is és észak lesz leszámítva az egész világ úgy kb. egy irányba ment, most még a háborúnál is legalább az van, hogy nagy tömbök vannak, és mondjuk egyelőre az kevésé látszik valószínűleg, hogy mondjuk közép európában megint egymásnak esne a sok kis reményük, hogy ez, ez így is marad. És hogy tulajdonképpen az országos politikusoknak, meg a nemzetállamoknak, meg a stb. a jelentősége az úgy valahogy hogy erodálódik, hogy egyre kevésbé érdekes, hogy ők mit szeretnének, mert a nagy dolgokat azt nagyon leegyszerűsítve majd a mesterséges intelligencia megmondja, hogy merre menj a kicsi dolgoknál, és ebbe ugye a mindenféle fake news dolog is sokszor belejátszik, hogy már el sem hiszed azt, amit ott mondanak, viszont abban a közösségben, ahol még nagyjából ismersz mindenkit, ott meg egyre inkább tudsz tevékeny lenni. Ez egy teljes naivitás, hogy valami ilyen helyen is lehet megoldást keresni?
0: Nem, szerintem teljesen jó irányba kap gáz, csak azt is látni kell, hogy akkor, hogyha az igaz lesz, hogy például a technológia nagyon-nagyon kevés embernek a kezébe összpontosul, uh-huh. akkor azok a közösségek, amikről te beszélsz, iszonyúan kiszolgáltatottak lesznek. Uh-huh. Tehát eleve ugye az autonómiájukat, az élhetőségüket, a közösségüket befolyásolni fogja ez. De akkor itt áttérek a, a kedvenc nünükémhez. Jó. A kedvenc nünükém, az pedig az, hogy igazából ugye a felvilágosodás korabeli mechanisztikus világképet, ahogy a fizikában meghaladta a kvantumfizika, uh-huh. ahogy a biológiában meghaladta a mélyökológia, úgy a társadalomtudományokban tudományokban is meg kell, hogy haladja a rendszer szemlélet. Uh-huh. És ez azt jelenti, hogy ugye a világunkat el tudjuk képzelni iszonyú, bonyolult hálózatok, egymással összefüggő, összefonódó hálózatoknak a mezőjeként. Na most, amint hálózatként tekintünk erre a dologra, mert nagyon-nagyon más megoldási javaslatok jutnak az eszünkbe. De mi más lenne? Hát az nem. És ugye erre mindenki azt mondja, hogy de hát a komplexitást az emberi agy nem tudja befogadni. És valóban lehet, hogy a komplexitást nem tudja az emberi agy befogadni, de akkor minek kaptuk a mesterséges intelligenciát eszközként a kezünkbe, ha nem arra, hogy a mesterséges intelligencia fel tudja dolgozni azt a komplexitást, amit aztán utána nekünk, embereknek igazából már csak le kell fordítani emberi döntések, autonóm döntések nyelvére. És a hálózatokban való gondolkodás, és itt, Csatolok vissza ahhoz, amit elkezdtél feszegetni. Ugye, ha belegondolsz egy hálózatba, akkor egy hálózat akkor egészséges, hogyha az alrendszerei azok nagyon sokféleképpen működnek. Uh-huh. Nagyon sokszínűek, sokfajta megoldás van bennük, mert akkor, hogyha az egyik rész, az kiesik a dologból valami oknál fogva, akkor az összes többi át tudja venni annak hát, a funkcióját. Így így működik mondjuk az agyad, persze, hogyha de hát ha valami sérül így benne. Így működik
1: az internet, nem? Vagy így,
0: így működik. Ezért Tehát
1: nem egy... tűnik el onnan soha semmi, mert... De
0: nézd meg a gazdaságot, a gazdaság per pillanat nem így működik. Na, befordul, befordul a szuezi csatornán egy hajó, keresztbe fordul, és megáll az élet. Tényleg. Nem tudom, egyetlen egy csipgyárunk van, az egész Aha. világon, és baromira megvagyunk lepődve, amikor hirtelen kiderül, hogy ez hülyeség. Aha. Tényleg? Hát egy hatalmas globális hálózatba, ahol mindenhol csippekre van szükség, ott nem veszük észre, hogy az ellenálló képességnek az abszolút feltétele az, hogy több ilyen rendszer Aha. legyen.
1: De és amikor jön egy sok, akkor, mert hogy ugye most azért azt láttuk, jött jönnek most a sokkok úgy rendesen az elmúlt Igen. években, és azért a az Árbi, aki most pont nincs itt, de hogy ő azért szokta mindig mondani, de különben Csányi Vilmos is hasonlót mond, hogy azért az emberiség ilyenkor azért nagyjából tud jó választ adni, mert hogy a tudás már például a ti fejetekben ehhez megvan, csak addig nem akarjuk alkalmazni, még nem jön a sok lehetséges, hogy most például erre, amit mondasz, hogy egy, egy csípgyár volt, hogy most akkor lesz sok?
0: Sok nem lesz, mert hogy, a, mert, hogy, mert hogy per pillanat ugye a gazdasági logikába a sok, az még mindig nem fér bele, mert írdatlanul drága egy ilyen csípgyárat felépíteni, meg, meg hát nem biztos, hogy annak a csípgyárnak feltétlenül... Tehát, szeretné, hogy belőle több legyen, meg stb. Mindegy, az egy másik podcastnak a témája lenne, és biztos nem engem kéne meghívni erre, de hogy az biztos, hogy ez a felismerés, ha valamikor most végre megérkezhet hozzánk. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy nézzük meg az energiát. Hát a környezetvédők nem azért magyarázzák iszonyú régóta, hogy diverzifikálni kell az energiaellátási rendszert, mert ez így nem normális, amellett, hogy írdatlanul környezetszennyező. Most végre megértjük, hogy egy hálózatot nem lehet úgy működtetni, hogy egyetlen egy dolognak van kitéve, és ugye itt csatolok vissza a ahhoz, amit mondtál, hogy a technológia nem lehet egy kézbe. Ha a uh-huh. technológia egy globális kézbe van, akkor maga az a kis közösség az ki lesz szolgáltatva. Tehát onnantól kezdve mert nincsenek autonóm döntések. Uh-huh. Tehát igazából ott vannak a kezünkben azok a technológiai megoldások, amik. Igazából ezt a típusú relokalizációt, amiről te is beszélsz, létre tudnák hozni és támogatni tudnák, és ezt tudná a rendszereinket ellenállóbbá is tenni, egyébként környezetileg is fenntarthatóbbá tenni, és itt lokalizációról beszélek, tehát nem arról beszélek, hogy ezek nincsenek kapcsolatba egymással, mert ugye a hatalmas hálózatnak is minden részek valahol kapcsolódik másokhoz, hanem azért amit lehet, azt, azt leginkább belül próbálod, vagy az a próbálod megoldani. Tehát ezt a rendszer szemléletet tudná uh-huh. valójában ez a technológia nekünk megadni, vagy uh-huh. alánk adni, de ehhez az kellene, hogy a társadalom tudományba is megértsük ennek a paradigmaváltásnak a jelentőségét. De hát
1: közben meg az is van, nem? Hogyha ez a fajta rendszer szemlélet nincs, akkor nem is tudja a Föld ezt a mennyiségű embert, sőt, ami még majd várható mellé. Tehát, hogy tulajdonképpen ez a, ez a fajta elosztás, hogy mindenhova jusson mindenből, arra azért van szükség, mert máskülönben éjjel hal mindenki. Tehát nincs annyi erőforrásunk, hogy...
0: Hát én is ezt mondom.
1: De hogy Tehát erre hogy... valamennyire magától is kénytelen most rájönni a világ, nem?
0: Nézd, ha engem kérdezel, aki egyébként ilyen örök optimista, akkor én azt gondolom, hogy 20-30 év múlva abszolút ilyen, ilyen tipping point, tehát, hogy ilyen, ilyen át, átbukó pillanatnak fogjuk látni a koronavírust. Tehát, ahol a rendszer egy bizonyos egyensúly állapotból átbukott egy, egy másikba.
1: Uh-huh. Az jó hír. Hogy,
0: hát hát nem, hogy tudjuk, nem tudjuk, nem, igen, nem, nem tudjuk, hogy ez az egyensúly állapot, az uh-huh. mit fog hozni, de hogy egyértelmű, hogy azért ezek a típusú megértések, ezek most már ott vannak a világban. Azt is látjuk, hogy mit kellene tenni, de még kell, tehát azért azért még, még a tudatosságban kellene fejlődnünk egy kicsit ahhoz, hogy például a technológiáinkat ebbe az irányba vigyük el, és ne abba az irányba, amilyen irányba most menne.
1: Értem, viszont akkor nekem is van két nőrükém, ami kicsit ehhez kapcsolódik, és az egyik, gyorsan a másikat is mondom, hogy el ne felejtsem majd, az az alapjövedelem, de előtte még nem ezt szeretném mondani, hanem azt, hogy itt is többször elhangzott, hogy például, amikor a vízről beszélünk, és arról, hogy abból ugye egyre kevesebb van, hogy egyre nehezebben tudjuk, tudunk hozzájutni, de közben az is van, hogy hát megvan a technológia arra, hogy a sós tengervízből, óceánvízből hogy lehetne friss édesvizet csinálni, csak mindig mondják, hogy jó, de az nagyon drága, és én ilyenkor visszakerezek, de hogy hát azt nem mi döntjük el az emberek, hogy mit a drága valami, vagy mitől nem? Mitől drága? hogy lehet az, hogy arra nem mondja azt, mondjuk legalább az a közelkeleti térség, ahol ez már tényleg napi szintű probléma, hogy de figyeljetek, akkor most innentől azt mondjuk, hogy az nem drága, mert ami erőforrásunk van, azt szépen odarakjuk, hogy Megsúgom akkor tessék. Megsúgom neked,
0: hogy ők már mondták. Na. Ők már mondták, tehát, hogy, hogy a közelkeleti térségbe térségben ez, ez már azért nagyjából napi valóság. Tehát a Katari VB körül azért ezekről lehetett olvasni, Aha. hogy mi történik ezzel. De ez a, ez a mi drága, ez egy, nagyon, ez egy nagyon érdekes kérdés, mert hogy ebből látszik, hogy nagyon rosszul vannak úgymond beárazva bizonyos dolgok. Tehát nagyon egyszerű. Addig, amíg a közgazdaságtan az egy ilyen, hogy mondjam, erőforrásként tekint a környezetre, ahova aztán utána a végtermékeket le lehet rakni hulladékként, addig ezeknek nincsen értékük, vagy hát a, az erőforrásnak az az értéke van, amit aztán a gazdaságban képvisel. Uh-huh. De már ugye a főáramon belül, már a környezetgazdaságtan is azt mondja, hogy jó, hát azért mégiscsak be kéne árazni azokat a környezetterheléseket, amik ott közbe történnek. Uh-huh. Ugye ezek most nincsenek beárazva. Tehát csak azért lehet 500 forintért kínai tornacipőt kapni, mert annak a környezeti terhelése nincsen beárazva. Ha a környezeti terhelése be lenne árazva, uh-huh. akkor rögtön olcsóbb lenne az itthoni manuk faktúrában elkészített, Cipre. De az, hogy
1: nincs beárazva, az azt jelenti, hogy nincs elég mondjuk adóteher rakva a szállításra, vagy nincs az beárazva, hogy ahol azt előállítják, ott az eredeti állapot visszaállítása, mondjuk a föld megtisztítása, Pontosan. az számoljátok bele, hogy azt Egyik nektek egyszer sincs. meg kell csinálni. Egyik sincs. De hát ez a, igazából a mi döntésünk lehetne.
0: Pontosan. Pontosan.
1: Hát reméljük, hogy akkor. És akkor menjünk át erre az alapjövedelem kérdésre, hogy egy picit reklámozom, mert nagyon sok nincsen belőle, de ott a hátad mögött van például az Utopia Realistáknak című könyv, amiben a holland szerző, aki egyébként nem közgazdász, hanem azt hiszem történész, ő azt fejtegeti, és hát ez én hajlamos vagyok ezt elhinni, hogy nem nagyon lesz más út az emberiség előtt, mert hogy az van, hogy a gépek, azok, én nem szeretem azt használni azt, hogy elveszik a munkánkat, mert én azt gondolom, hogy a kreativitásunkat nem veszik el, és a jó munka az az, ahol azt használod, a rossz munkát veszik el, vagy veszik át inkább tőlünk, de hogy napi szinten látjuk, hogy most már az automata, pénztártól a pénztártól, nem tudom, a sofőr nélküli közlekedési eszközön át, most már, és erről adásunk is és Hamarosan az Open ai jal gyakorlatilag a programozástól a grafikáig egy csomó minden olyan kuli feladatot átvesznek, ami egyébként a mostani megélhetést biztosít ugye embereknek, de ettől meg nem lesz kevesebb pénz a rendszerben, egyrészt. Másrészt meg nagyon sokszor most is azt látjuk, bizonyos kulturális területeken már tulajdonképpen van is alapjövedelem, csak még pályázatnak hívják, Tehát, hogy, és olyan, ilyen persze pláne itt, de, hogy, de hogyha mondjuk a francia rendszert veszük alapul, ahol ugye van ez, hogy az előadó művészeknél, hogyha egy évben x számú előadás produkál, akkor a következő évben ő kap annyi a államtól, hogy meg tudjon élni. Akkor azért azt látjuk, hogy ennek már vannak példái és hogy nem nagyon van más út, de ezt lehet, hogy egy közgazdász meg azt mondja, hogy de ez hülyeséges ez sose lesz így.
0: Hát egy ökológiai közgazdász nem fogja ezt mondani, vagy legalábbis relatíve kevesen vannak, akik, akik nem, nem támogatják az alapjövedelmet, mert mi viszont egy másik logika alapján támogatjuk, uh-huh. tehát nem a technológiai optimizmusunk az, ami ebbe az irányba hajt, bár nyilván ez a kettő találkozik, hanem a mi szemszögünkből a logika a következő. Az egyik kényszer, növekedési kényszer per pillanat, az az úgynevezett termelékenységi csapda. A termelékenységi csapda pedig azt jelenti, hogy ugye egyre gyorsabban tudunk valamit egyre rövidebb idő alatt, egyre kevesebb energiabefektetéssel vagy emberi munkával tudunk előállítani valamit, uh-huh. egyre termelékenyebb az emberiség, Igen ám, de ugye a társadalmainkban, hát főleg itt Magyarországon, ugye hát a a szívemhez állati kezelálló munkatársadalma elképzelés, (gül) hogy ugye hozzá kötöttünk mindent a munkához. És ráadásul a 40 órás munkahéthez kötöttük hozzá, ami fölött még aztán a a többiek csinálhatják az összes többi munkájukat, ami van. Na most az, hogy ezt a típusú ilyen protestáns munkaetikát rátoljuk a társadalmainkra, és azt mondjuk, hogy hát ha az emberek nincsenek elfoglalva, akkor az az borzasztó dolog, az oda vezet, hogy ez egy növekedési kényszert hoz létre. Tehát egyre, egyre többet kell termelni ahhoz, hogy az embereknek, Egyre. Igen. Tehát megad ugyanazt a 40 órás munka hetet. Uh-huh. Tehát itt van egy csapda, itt van egy növekedés. És Maynard Keynes, aki egyébként nem ökológiai közgazdász, tehát kőkemény főerőmű közgazdász, uh-huh. ő a 30-as években azt mondta, hogy hát az unokáinak már, már max 15 órát kell dolgozniuk, és az emberiségnek meg általában más elfoglaltságot kell keresni, mint a munka. Tehát, és akkor... Abszolút ez, ez be is jött, de ugye ahelyett, hogy ezt a munkaidő csökkentést meglépte volna az emberiség, ahelyett ugye az, akinél a tőke volt, az rájött, hogy hoppá, de hát is sokkal többet tud keresni azzal, hogyha tovább hajtja, tovább pörgeti uh-huh. ezt a dolgot akár teljesen felesleges termeléssel, vagy azzal, hogy létrejöttek ezek az úgynevezett bullshit jobok, uh-huh. ugye a David Graeber féle bullshit job, tehát, hogy nem munkaidőt csökkentésre váltottuk át ezt a termelékenységet, hanem az, hogy a tőke ugye még többet adunk. Tehát az ökológiai közgazdászok ugye azt mondják, hogy ezt a termelékenységi csapdát meg kell szüntetni, és ennek a megszüntetése többféleképpen lehetséges. Az egyik az, hogy egyszerűen kevesebbet dolgozunk, tehát el kell felejteni a 40 órás munkahetet, és át kell állni a négy napos munkahétre, hát vagy az még történik, akára, ugye? akár kevesebbre, vagy elfelejtjük ezt az, aki nem dolgozik, ne is egyék Story-t, uh-huh. mert egyre jobb lenne, hogyha, hogyha tényleg lennének olyanok, akik hát vagy nem dolgoznak, most itt a nem dolgozás az nem feltétlenül arról szól, hogy vakarom a fülemet, mert hogy az is lehet, hogy, hogy mindenféle más értelmes dolgot csinálok persze, az életemben. Persze. Tehát, hogy mindenképpen ki kellene lépni ebből a típusú ilyen munka, munka paradigmából, és ennek egyrészt magának a vitának a lefolytatásához, a, az alapjövedelem, amit én nem szeretek egyébként alapjövedelemként apostrofálni, mert szerintem, ha pénzt adunk, akkor az ugyanabba a mechanizmusban ugyanolyan Aha. rosszul fog kijönni. Tehát én alapjuttatásról Aha. jobb, szívesebben beszélek, vagy, vagy alapszolgáltatásról, vagy, tehát, hogy, hogy ennek még, még vannak részei. És még egy másik oldalról ezt a kérdést hadvilágítson Aha. meg. Ha elkezdünk úgy gondolkozni a gazdaságról, hogy valójában itt arról van szó, hogy minél nagyobb jólétet teremteni mindenkinek az föld eltartó képességén belül. Uh-huh. Ez a feladata a gazdaságnak. Ha ezt így fogalmazzuk meg, akkor arra is rájövünk, hogy ezt a jól akkor tudod leginkább megteremteni, hogyha sokkal inkább hozzáférésben gondolkodsz, és nem tulajdonban. Uh-huh. Tehát, hogy a jól hozzáférjél, de nem Igen. feltétlenül tulajdonol dolgokon keresztül, mert ugye annak a korlátok uh-huh. lehetőséget szabnak. És ugye itt jön be az az elképzelés, ami arról szól, hogy sokkal inkább a közösségi luxus felé kellene elmozdulnunk, uh-huh. még egyéni szinten, tehát van egy ilyen kielégítési szint, igen, igen, ami, igen. ami a, a mindennapos dolgaithoz szükséges, de maga a jólétnek ez a luxus élménye, ez a közösségi tulajdonokon keresztül történik meg. És ugye itt jön be az alapszolgáltatásnak a kérdésköre, uh-huh. hogy egy csomót ebből a jólétből, át lehetne pakolni közösségi szolgáltatásokát, közösségi luxussá. Uh-huh. és ugye itt meg már akkor mindenki hozzáfér. De
1: hát, hogy ez valamilyen szinten történi, próbálok nagyon optimista lenni, vagy, vagy igen, az lenni, mert hogy egyrészt, ahogy mondod, a covid megint csak a forduló pont, ez tök jó, hogy én ezt ugye nem gondoltam rá így, ahogy mondod, de hát nem is az én dolgom, hanem a tiéd, de hogy az pont a 2023-ra vonatkozó jóslatos adásunkban hangzott el árpítól hogy szerinte a, ez az év, ez nagyon-nagyon nagyban fog például a négy napos munkahétről szólni. Tök büszkék vagyunk, mert nálunk itt a könyvkéződőben már az van, de hogy egyébként itt mondjuk egy ilyen teljesen egyszerű logika vezetett arra, hogy nyáron egyébként mi a fenének gyere gyerebe pénteken, úgyis mindenki nyara, úgyse történik semmi, teljesen jól el lehet végezni mindent otthon is, de hogy a homofiszozás miatt ugye azért ez most, tehát hogy míg 2019-ben ez tényleg egy ilyen kilátástalan küzdelemnek tűnt, eddig 2023-ban most már feltehetően még mindig csak egy bizonyos rétegben, de azért ez egy egészen komoly előjövő kérdés. A közösségi luxus, amit mondasz arról, meg az jut eszembe, hogy én valószínűleg azért még naívan és túl optimistán, de szoktam néha mondani, ha mondjuk az ember 5-6-8 évenként cseréli le a kocsiját, mert addigra tönkre megy, vagy nem tudom az, ami van, akkor én nekem már egy-kettőnél több már nem is biztos, hogy lesz, vagy kell, Mert hogyha megjönnek az önvezető autók, akkor onnantól mi a fenének vegyek én magamnak autót, hiszen az elvisz, visszajön, és hiába szeretek imádok vezetni, mert amúgy imádok vezetni, de amikor az lesz a választási lehetőségem, hogy az autópályáron már kitiltva elbumlizzak Debrecenbe, vagy akárhova négy óra alatt, vagy beüljek egy közösségibe, ami egyébként 300 fog menni, hiszen nem lesz más forgalom az úton, csak ő, vagy az ő láncuk, akkor nyilván az én kényelmem is azt fogja mondani, hogy hát akkor így egy óra alatt érek oda, úgy meg nyolc óra alatt érnék oda, akkor hagyjuk ezt a fenébe. És azért a huszas generációban én azt már látom, hogy a huszas városi generáció egyre kevésbé gondolkodik a hogy neki autó kell, hiszen ők már beleszoktak a mollimóba, meg a nem tudom milyen más szolgáltatókba. Tehát, hogy azért lehetünk optimisták annyiban, hogy ez történik maximum nem
0: elég gyorsan? Abszolút, tehát hogy, hogy ezeknek itt vannak a csírái, tehát a megosztáson alapuló gazdaságnak itt a csírája, a közösségi vagy a körforgásos gazdaságnak ugye itt vannak a csírái, a szolgáltatói gazdaságnak itt vannak a csírái, uh-huh. csak még mindig rossz kezekben vannak. Uh-huh. Tehát, mollimót mondtál, meg érted? Tehát, hogy még mindig nem közösségi, a közösségi. Uh-huh. Tehát, hogy ez egy fontos különbségtétel ezen a dolgokban. Ez
1: de aztán majd, ha egy kis településem, ugye erre is szoktam mindig gondolni, hogy amit elkünk a Szentedrei szigetel, ahol nyilván piaci alapon egy csomó mindent értelmetlen csinálni, például mondjuk közösségi autóflottát működtetni, vagy ilyesmit, de hogy majd egy idő után bár mindegy, a politikát hagyjuk, de hogy ha az önkormányzatok erősek lennének és lenne ott pénz, akkor ugye az van, hogy hát mire költsünk, vegyünk öt saját önvezető autót, és azzal itt az egész szigeten el lehet majd közlekedni. Mondjuk ezt nem látom olyan közelinek tegyük hozzá.
0: Én szerintem azért ez egy politikai döntés. Nem akartam uh-huh. belemenni a politikába, de ez mind politikai döntés. Értem. Amiről, amiről beszélgettünk. Igen. És még valamit be akartam hozni a, az alapjuttatás kapcsán.
1: Én is be akarok majd egy másikat, az már nem az alapjuttatásról szól. Lehet, hogy behozom addig, aztán majd eszedbe jut, hogy mit akartál Jó. behozni, mert hogy még egy olyan, hát ez már mindegy, szóval egy olyan, akár ilyen utolsó kérdések egyike is lehet ebben, hogy vajon viszont az, hogy eszedbe jutott? a Esz... mond, és majd utána mondom én.
0: Eszembe jutott, tehát hogy az jutott eszembe, hogy azért azt se felejtsük el, hogy ez az átalakulás, amiről mi itt most beszélgetünk, ez az átalakulás nagyon-nagyon sok embert fog érinteni. És nagyon nehéz megmondani, hogy kiket, hogyan. Az alapjuttatásnak az is funkciója lenne, hogy ezt az átmenetet egy biztonsági hálóval ellássa. És hogy ezt szerintem ez egy, ez egy iszonyú fontos része ennek a dolognak. Tehát én azt is el tudom képzelni, hogy az alapjuttatást 15 év múlva ki lehet vezetni, uh-huh. amikor már egy másik élethelyzetben vagyunk. Uh-huh. De most, hogyha bármilyen ilyen átmenetet akarunk levezényelni a gazdaságba vagy a társadalomba, akkor az alapjuttatás az egyetlen olyan koncepció, ami arra van ott, hogy ehhez valamiféle biztonsági hálót adjon.
1: Értem. Na most még egy kérdés szemület, mi mielőtt az utolsónak szántat. felteszem, vagy az utolsó előttinek szántott, az pedig az, hogy a, a mondjuk a skandináv országok, amik a legboldogabbnak, ugye Dániát szokták kihozni, hogy ők azért valamennyire abban az irányba mennek, amire azt gondoljátok ti társadalomtudósok, hogy kb. az lesz az irány, vagy nem?
0: Hát nagyon sok mindenbe abba az irányba mennek, igen, csak az a baj, hogy ha mindenki elérné Dánia fogyasztási szintjét, akkor ötször főznénk meg a földet addig. Tehát, hogy ezt így nem lehet kivárni, hogy majd mindenki eljut arra a Dán igen. szintre. Az biztos, hogy a skandinávoktól lehet tanulni, a skandinávoktól egyébként leginkább politikai döntéshozatalban lehetne tanulni. Tehát azt gondolom, tehát, hogy afelé kellene úgy kapizsgálni. Uh-huh. De azért azt is lássuk be, hogy, hogy még azért ők is a kapitalizmus mesdjein uh-huh. vannak. Tehát még azért tehát, azért azt, azt, azt még azért nem hagyták el.
1: Erre példánk azért most még nincs, tehát nem tudjuk azt mondani, hogy...
0: Nincs. Skócia, meg egyébként Új-Zélandnak a most lemondott miniszterelnöke, Aha. ő már jó irányba kapizsgált, tehát ő azért erre akarta vinni a dolgot csak hát, ugye látszik ő, meg azt mondta, hogy hát azért mégiscsak inkább magamat mentem meg, mint a földet.
1: Ja, mert hogy velem emlélt azon kívül, hogy már nem miniszterelnök, azt tudom, Á, hogy nem, az, de... nem mondott,
0: mert azt mondta, hogy kis hát kisgyerekem van, élni akarok, Aha. nincs én nekem erre szükségem.
1: De jó felség, Istenem. Igen, hát neki már a alatt is volt egy két jó megnyilatkozása. Na, akkor az a kérdés, ami a Világűr meghólítására vonatkozik. Több olyan adásunk is volt most itt az elmúlt időben, ami, ami ugye erről szólt. És hogy az vajon, hogy, hogy az ember viszont előbb-utóbb kilép azért ebből, a, a jelenlegi technológiai feltételénk között nem nagyon, de hogy előbb-utóbb, hát, tehát hogy lehet-e arra használni ezt az úgymond növekedési kényszert, nyilván nem közgazdasági alapon feltétlenül, hogy az legyen az irány, hogy azért itt csak van egy óriási univerzum, aminek miatt semmiét se ismerjük még szinte vagy alig, vagy bizony, tehát látásból, hogy esetleg az arra felé kilépés, és ezzel nem a bolygó terraformálásokra, meg ilyenekre gondolok, amikor már egy olyan töblet keletkezik anyagi javakból, meg nem tudom, itt már nem tudunk elkölteni, mert már nincs mire igazából akkor. De a...
0: még van, tehát hogy még azért nagyon
1: sok van. Dehát, tehát, hogy ne azt várjuk, hogy akkor most egyszer csak már az jön, hogy tudjunk már elutazni a... akárhova is, és.
0: Tehát... Az, hogy nekünk ezt a civilizációt kellene most per pillanat megmenteni, mert azért abban legyünk teljesen tiszták, hogy mi nem a Földet mentjük meg. Mi az emberi civilizációt szeretnénk megmenteni. A Föld köszöni szépen, meg fogja menteni önmagát. Tehát, hogy ha az emberi civilizáció, a most ismert emberi civilizációnkat szeretnénk megmenteni, akkor erre nem évszázadaink vannak, hanem évtizedeink vannak. Ezek alatt, az évtizedek alatt, pedig nem fogunk kilépni erről a bolygóról 8 milliárdan. Tehát nagyon-nagyon jó lenne, hogyha a következő évtizedekben Először megpróbálnánk stabilizálni az itteni civilizációt, és aztán utána majd gondolkozhatunk minden másba.
1: Persze, egyébként félértésnálság, én én sem arra gondolok, hogy majd az emberiségnek milyen jó lenne elhagyni teljesen ezt a földet. Persze, biztos sok milliárd év múlva kénytelen lesz, de az egy másik már, ha megéri. Hanem ugye arra, hogy most Amikor az erőforrásokról beszélgetünk, meg a a megtermelhető javakról, meg energiáról, meg mindenre, akkor ugye azért az van, hogy van egy másik dimenziója is ennek, ahol viszont tehát ahova meg még sehol nem tartunk. Ugye van ez a skála is, aminek mindig elfelejtem, hogy melyik tudós adta a nevét, hogy egy civilizáció mennyit használ föl az egyébként elérhető energiaforrásokból, és hogy az egyes szintet sem értük még el. Igen, szóval ezzel csak erre gondoltam. Amit meg még így, talán már zárszónak mondhatunk Annyiból, tehát, hogy annyiból is lehetünk talán egy kicsit optimisták, hogy azért bármennyire is nem a fősodorban gondolkoz, de hát te is azért egy komoly egyetemen vagy oktató, ugye? Tehát, hogy azért annyira ti már nem a szám kivetett az aranyos bank kategóriában dolgoztak, hiszen te csak a
0: Igen, ez kétségtelen, de az is kétségtelen, hogy még nagyon kevés olyan hallgató megy ki az egyetemről, aki ezeket a gondolatokkal találkozott.
1: Viszont ugye olyan gyorsan változik minden, hogy ha abba belegondolunk, hogy csak a mi életünkben micsoda változások történtek, sőt, hát tényleg akár csak az elmúlt három négy 5 évben, akkor, akkor talán van esély arra, nem, hogy az a néhány évtized, amiről beszélsz, ez nyilván akkor, ha, hogyha úgy csináljuk, ahogy kell.
0: Hát egyébként a lengyel kollégám mondta azt, és ez nagyon érdekes, mert ez nekem se jutott eszembe. Ő mondta azt, hogy az a döbbenetes, hogy nem tudjuk elképzelni, hogy 30 év múlva egy teljesen más gazdasági rendszerben fogunk élni, úgy, hogy egyébként megéltük azt, hogy 30 évvel ezelőtt egy teljesen hát más az... gazdasági rendszerben éltünk. Hát meg egy teljesen más Tehát, világban. Hogy ez a fura, hogy úgy beszélünk erről, mintha ez teljesen lehetetlen lenne, közben meg hát láttuk, hogy nem ez az egyetlen létező rendszer, és ezzel nem azt mondom, hogy azt akarom visszahozni, hanem azt mondom, hogy nem lehetetlen gazdasági rendszereken átlépni, vagy meghaladni bizonyos dolgokat. És és valóban, annyira felgyorsult a világ, hogy ezek a változások is nagyon-nagyon gyorsak lesznek. Igen, és
1: én ezeket csak azért próbálom mindig tompítani, mert hogy azt gondolom, hogy ha szorongunk, az a nehezebb valahogy így jól előre jutni, ha meg erre az egészre egy lehetőségként tekintik, és azt mondjuk, amit RP is mindig szokott hangsúlyozni, hogy igazából az ember egy csomó dolognál rájöjjön. De hát ez nekem jó. És hogy nem az, tehát hogy nem úgy éli meg azt, hogy mondjuk közösségi szolgáltatásokat az autós példára visszatérve, nem úgy élem meg azt, hogy ennek nekem már nincsen saját autóm, hogyha bármár. Úgy lenne, hogy ez nekem rossz merj, nincs helyet ott, hanem mennyivel kényelmesebb ez így az egész világ nekem. Tehát hogy próbáljuk meg itt tekinteni
0: rá nem. Én azt gondolom egyébként, hogy a legnagyobb szükségünk az a pozitív jövőképekre van. Tehát hihetetlen szükségünk van pozitív jövőképekre, és azért érdemes ezekről beszélni. És azt, hogyha valaki arról leริญt, hogy hát ez utópia, utópiákról kell beszélni ahhoz, hogy megértsük azt, hogy mit lehet ma megtenni vagy nem megtenni annak érdekébe, hogy esélyt adjunk annak, hogy valamilyen másik irányba menjünk el. Tehát én is ugye a kutatásomban is egyébként pont, hogy pozitív jövőképekkel dolgozom, mert erre van szükség, mert amikor tőlem megkérdezed azt, hogy de hát hogy néz ki a dígrósz, akkor azt mondom neked, hogy nem tudom, mert még nem láttam. De hogy ez nem azt jelenti, hogy nincs értelme róla gondolkodni. Persze,
1: persze, hát ez a legjobb dolog, és hála Istennek azt hiszem, hogy ennek a podcastnak a hallgatói ezt mind tudják. És ők pont nem azok az emberek, akik hogy á, ilyen sose lesz. Nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, és innen folytassuk, mert ebben lesz még egyetem. Én a is témában. köszönöm, és
0: azért annyit el szeretnék elmondani, hmm? hogy akit érdekel ez a téma, Igen. nekem ugye van két saját podcastom. Reklám, az azt. egyik a, a az egyenlőség, ami már azt hiszem, ilyen száz 30 adásnál tart. Tehát oh. mindenki találhat magának csipegetni valót olyan témákból, amiket azért itt ma érintettünk, mert ma meglepően sok mindent érintettünk. Uh-huh. <laughs> A másik, hát az, az angolul van, ott viszont a világ legjobb ökológiai közkazdászaival tudok beszélgetni. Wow. Az mondjuk még csak 30 epizódnál jár. Az se kevés. De um, azt meg úgy hívják, hogy Economics for Rebels.
1: Keressetek rá, de be is fogjuk tenni ezeket a linkeket a leírásba egyébként, úgyhogy ott látni fogjátok. Köszönöm szépen, szépen a metríben. köszönöm.
0: Ez volt a Jövő Zenéje.